0: Hallo und Servus, hier ist der Heuern P.O., der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Der heutige Freitagspodcast ist einer, der sich um die Stiftungsrechtsreform dreht und ich habe mir einen der renommiertesten Stiftungsrechtsexperten, die Deutschland zu bieten hat, eingeladen, Benjamin Weber, Rechtsanwalt bei den deutschen Stiftungsanwälten. Hier in Essen, wir haben uns in seinem Büro getroffen, vielen Dank, dass ich hier sein darf, Ja, lieber Herr Weber. Wir wollen über die Stiftungsrechtsreform sprechen. 1.7.2023 tritt sie in Kraft und wir haben uns so drei Begrifflichkeiten vorab zugerufen, über die wir mal so ein bisschen sprechen wollen. Das eine ist mal der Begriff der Angleichung der Landesstiftungsgesetze. Haben Sie für uns einen Einblick aus Ihrer täglichen Erfahrung heraus? Wo stehen wir denn da? Vom Gefühl her ist das schwierig, 16 Stiftungsgesetze in eins zu pressen. Schwierig, oder? Herzlich willkommen im Freitagspodcast.
1: Ja, hallo Herr Karo, herzlichen Dank. Und ähm, vielen Dank, dass Sie sich auch die Mühe gemacht haben, zu uns hier nach Essen zu kommen. Freut mich sehr, hier Sie begrüßen zu dürfen. Ja, ähm, Stiftungsrechtsreform, ein halbes Jahr vor dem Inkrafttreten. Es ist tatsächlich äh, verwunderlich, dass wir bisher... Ähm, im Grunde genommen nur über eine Handvoll Entwürfe von Landesstiftungsgesetzen, geschweige denn von Inkrafttreten bereits beschlossener Landesstiftungsgesetze sprechen. Ähm, nach meiner Information haben wir bisher nur in Brandenburg ein Landesstiftungsgesetz, was bereits in Kraft getreten ist. Ähm, darüber hinaus liegen uns die Entwürfe aus Nordrhein-Westfalen, Hessen und auch Sachsen vor. Und ansonsten... Ähm, vernimmt man aus den ähm, zuständigen Stiftungsbehörden tatsächlich auch dort ähm, eine große Erwartungshaltung, weil sie alle ähm, eigentlich täglich damit rechnen, dass sie von Seiten der zuständigen Ministerien dann in den Gesetzgebungsprozess auch ähm, im Hinblick auf eine Fachmeinung einbezogen werden. Okay, das
0: heißt 1.7. realistisch, dass wir dann eine Vereinheitlichung komplett haben oder
1: schwitzen dort jetzt einige in den Amtsstuben? Also was ich sozusagen aus den Landesstiftungsbehörden mitnehme, ist es tatsächlich so, dass da einige am Schwitzen sind und dass viele damit rechnen, dass es sozusagen ähm, auf heiße Kante genäht werden wird zum 1.7., ähm, dass ähm, da auch die Befürchtung vorhanden ist, dass möglicherweise die Experten aus den Landesstiftungsbehörden gar nicht mehr ausreichend gehört werden können, weil das, sage ich mal, nicht die Prio 1 in den Gesetzgebungsverfahren auf Länderebene ist.
0: Der zweite Begriff, über den wir uns unterhalten wollen, ist
1: ein, wie ich
0: finde, sehr zentraler, wenn es um die Stiftungsrechtsreform geht, nämlich das Thema Umschichtungserlös, Umschichtungsrücklage versus Wertzuwachs. Das müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen auseinanderdröseln, denn es heißt ja im Allgemeinton, und da habe ich mich auch tatsächlich schon mal aus dem Fenster gegangen und habe gesagt, das ist ein Gamechanger, ich kann Umschichtungserlöse künftig für die Zweckverwirklichung heranziehen, aber Umschichtungserlös ist ja nicht gleich Wertzuwachs, ne?
1: Ganz genau. Ne? Also Das ist sag ich mal, eine zentrale Frage, die sich auch in der Praxis unterschiedlich darstellt. Erstmal ist halt die Begrifflichkeit der Umschichtungsrücklage, setzt er ja im Grunde genommen erstmal eine Vermögensumschichtung voraus. Das heißt, die Frage stellt die Umschichtungsrücklage zwingend eine Verfügung, das heißt eine Veräußerung eines Vermögensgegenstandes äh, voraus und äh, im gleichen Zug dann einen Erwerb eines neuen Vermögensgegenstandes und dass sich im Grunde genommen dann die dadurch aufgedickten Reserven ähm, in Form von Liquidität oder eben Verlusten dem Stiftungsvermögen zuführe? Oder kann ich in der Umschichtungsrücklegung am Ende des Tages tatsächlich auch ähm, sogenannte Kursentwicklungen, die über das Jahr entstehen, abbilden und sollte ich das tun?
0: Mhm. Sollte ich es denn in Ihren Augen tun? Und wie gehe ich denn mit Wertzuwächsen um? Also angenommen, ich habe die Idee, dass ich von meinen 5% Wertzuwachs 1% nehme für die Zweckverwirklichung.
1: Geht das? naja also wenn ich wenn ich jetzt ich mal unterstelle ich würde in der umschichtungsrücklage tatsächlich nur ähm, liquides mittel also liquide mittel tatsächlich ausweisen das heißt im grunde genommen die umschichtungsrücklage die veräußerung voraussetzt mhm. dann ähm, könnte ich natürlich nachdem ich ähm, Kursverluste durch eine Veräußerung am Markt realisiert habe, könnte ich die dadurch frei werdende Liquidität natürlich meinen Stiftungsmitteln zuführen mhm. und dadurch, ähm, sage ich mal, insbesondere in zinsschwachen Zeiten ähm, zusätzliche Mittel generieren, um eben die Zweckverwirklichung voranzutreiben. Also es ist schon so,
0: dass ich ein Stückchen mehr, korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, aber es ist ein bisschen mehr Flexibilität, die ich durchaus an die Hand bekomme.
1: Es ist mehr Flexibilität, und es ist ja auch ganz interessant, dass der Referentenentwurf zunächst vorgesehen hat, dass Umschichtungsgewinne ausdrücklich in der Stiftungssatzung sozusagen auch für die Zweckverwirklichung zur Verfügung gestellt werden kann bzw. Mhm. soll. Mhm. Und da hat der Gesetzgeber tatsächlich dann ähm, zum Ende hin nochmal ähm, einen Wechsel vorgenommen und sieht jetzt eben im Gesetz vor, dass Umschichtungsgewinne grundsätzlich auch für die Zweckverwirklichung vorgesehen sind, es mhm. sei denn, der Stifter sieht in seiner Stiftungssatzung ausdrücklich vor, dass eben solche Umschichtungsgewinne ausdrücklich, sage ich mal, dem Stiftungsvermögen zuzuführen sind.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir im Vorgespräch äh, den Fall mal eruiert, dass ich was, was gekauft habe und dass die Position gegen mich läuft, also dass sie fällt. Und dann muss ich mir als Stiftungsvorstand natürlich überlegen, okay, wie gehe ich denn damit buchhalterisch um? Muss ich diese Verluste anzeigen, beziehungsweise muss ich die verringerte, im Kurswert verringerte Position automatisch bilanzieren? Oder kann ich eine Schattenrechnung anstellen?
1: Genau, das hängt... Im ersten Schritt erstmal davon ab, was mir die Stiftungssatzung vorsieht. Also es gibt Stiftungssatzungen, die sehen tatsächlich ausdrücklich eine Bilanzierung vor. Das heißt, die setzen im Grunde genommen dem Vorstand die Vorgabe, dass er, sage ich mal, analog zum HGB dann auch die Regelung des Handelsgesetzbuchs anwendet. Sprich mit der Folge, dass ich etwa Geteilwertabschreibungen, die über das Jahr entstehen, dann auch vermögensseitig abbilden muss. Mhm. Gleichzeitig ist aber auch zu sagen, dass Stiftungen per se keine Kaufleute sind. Das heißt, sind sie nach der Satzung nicht dem HGB unterworfen, müssen die grundsätzlich nicht bilanzieren und können beispielsweise ihre Vermögensdarstellung über eine Einnahmenüberschussrechnung machen und in diesem Fall wären dann solche unterjährigen Kursverluste lediglich in der Schattenrechnung informativ für den Vorstand darzustellen. Okay, das heißt, ich habe jetzt nicht den Druck, dass ich auf
0: jeden Fall abschreiben muss.
1: Ganz genau, das ist, sage ich mal, maßgeblich davon abhängig, was in der Satzung dem Stiftungsvorstand vorgegeben ist, wie die Vermögensübersicht beziehungsweise auch etwaige Kursverluste unterjährig ähm, vermögensseitig darzustellen sind.
0: Das heißt, für einen Stiftungsvorstand, Praxistipp, immer einen Blick in die Satzung werfen. In der Satzung ist relativ viel geregelt, beziehungsweise dort muss ich reinschauen, was ich ableiten kann. Ne?
1: Ganz genau. Also das ist ja also sowieso immer die, die, die grundsätzliche <lacht> die erste Regel. Ja, also <lacht> ein, ein, ein Blick ins Gesetz, sprich hier in die Satzung, ähm, erleichtert die Rechtsfindung und ähm, das gilt hier natürlich explizit auch für den Stiftungsvorstand.
0: Ja. Ähm, eine Satzungsänderung wird ja künftig, jetzt schweifen wir uns mal ein bisschen von dem Thema Umschichtungserlös äh, ab, aber Satzungsänderung wird ja auch ein Stückchen einfacher. Ist es also Ihrer Praxis raus ersichtlich, dass Stiftungen das tatsächlich ein Stückchen zu nutzen wissen? Also dass diese Anfragen, eine Satzung zu ändern vielleicht auch zeitgemäßer zu machen, dass die sich häufen?
1: Also was wir, was wir schon erleben, ist natürlich jetzt vermehrt die Frage, ob Bestandsstiftungen, das heißt Stiftungen, die sozusagen vor dem 1. Juli 2023 gegründet worden sind, ihre Satzungen im Hinblick auf die Stiftungsrechtsreform noch anpassen sollen bzw. müssen. Und da ist unsere klare Empfehlung, dass man die aktuelle Satzung neben das zukünftige Gesetz legen sollte und im Grunde genommen einfach prüfen sollte, ob das zukünftige Gesetz auch im Hinblick auf Satzungsänderungen mhm. eben eine Verschärfung für die gegenständliche Stiftung dann darstellt oder nicht. Mhm. Wenn das zukünftige Gesetz tatsächlich dann zu einer Verschärfung führt, das heißt im Grunde genommen Satzungsänderungen zukünftig möglicherweise schwieriger machen, dann ist unsere Empfehlung, noch vor dem 1. Juli tätig zu werden und möglicherweise die Satzung entsprechend anzupassen.
0: Okay. Vom Gefühl her, sind da viele auf dem Weg oder wird sich das wegschauen?
1: Also unser, unser, unser Feedback, sage ich mal, aus den Landesstiftungsbehörden ist im Grunde genommen, dass da jetzt noch nicht der große Run entstanden okay. ist. Ne? Viele Landesstiftungsbehörden sind da auch nach meiner Wahrnehmung erstmal froh drüber, weil sie tatsächlich, sage ich mal, je nachdem, wie viele Stiftungen sie verwalten, gar nicht in der Lage werden, jetzt innerhalb eines halben Jahres, sage ich mal, 1500 Stiftungen im Hinblick auf ihre Satzung anzupassen.
0: Ja, das ist absolut nachvollziehbar. Die sind ja in der Regel unterbesetzt oder sehr schwach besetzt. Das hört man ja auch und das ist auch sicherlich eine Herausforderung für das künftige Verwalten der Stiftungslandschaft als solche. Das dritte Wort oder der dritte Begriff, den wir uns im Vorfeld so ein bisschen hin und her geworfen haben, ist der des Sondervermögens. Was hat es damit auf sich? Was bedeutet das? Was können Stiftungsvorstände, was können Stiftungen damit anstellen?
1: Genau, also das sonstige Vermögen bzw. dieses Sondervermögen, das wird jetzt eben ausdrücklich zum 1. Juli 2023 von Seiten des Bundesgesetzgebers kodifiziert. Bisher war es ja so, dass wir im Grunde genommen zwei Vermögenstöpfe hatten als Stiftung zumindest gesetzlich festgeschrieben. Wir hatten einmal die zeitnah zu verwenden Mitteln, sprich die Spenden, die ich, sage ich mal, innerhalb von drei Jahren dann meiner Zweckverwirklichung zur Verfügung stellen musste. Und ich hatte das Grundstockvermögen, was ähm, per se erstmal in seinem Wert ungeschmälert zu erhalten ist. Das heißt, wir hatten von vornherein für Stiftungsvorstände oder für verantwortliche Stiftungsorgane immer so ein Spannungsverhältnis. Ich muss zum einen, sage ich mal, um meine Steuerbegünstigung nicht zu gefährden, regelmäßig das Allgemeinwohl quasi mit Liquidität ausstatten, sprich meine, meine allgemeinwohlfördernden Zwecke tatsächlich auch umsetzen und hatte auf der anderen Seite eben auch die Problematik, dass ich ähm, gleichzeitig äh, nicht ähm, hochspekulative Anlagegeschäfte eingehen kann, weil ich eben stiftungsseitig den Vermögenserhalt auch sicherstellen muss. Und jetzt ähm, kommt im Grunde genommen analog zur sogenannten Kapitalrücklage, was man aus der Buchhaltung von Kapitalgesellschaften schon kennt, das sonstige Vermögen ins Spiel, was im Grunde genommen ähm, ja, einen dritten Vermögenstopf zukünftig bilden wird, der ähm, zunächst einmal nicht der, also nicht der zeitnahen Mittelverwendung unterliegt. Das heißt, ich kann im Grunde genommen, sage ich mal, eine Spende über 100.000 Euro annehmen und bin da nicht verpflichtet, soweit der Spender das ausdrücklich vorgibt, diese innerhalb von drei Jahren auszugeben. Und gleichzeitig sind diese 100.000 Euro auch nicht notwendig dem Vermögenserhalt unterworfen. Das heißt, der Stiftungsvorstand kann im Grunde genommen per Beschlussfassung darüber entscheiden, wie er mit diesen 100.000 Euro umzugehen pflegt. Er kann sie beispielsweise erstmal über fünf Jahre am Kapitalmarkt anlegen, möglicherweise auch risikoaverse, das heißt nicht unbedingt dem Kapitalerhaltungsgrundsatz verpflichtet und kann sie dann sozusagen portionsweise per Beschluss der, der Zeiten an Mittelverwendung zuführen, das heißt der Zweckverwirklichung oder möglicherweise auch ähm, zur nachhaltigen Kapitalstärkung dem Grundstoffvermögen. Aber dann ist doch das eigentlich die, sagen wir mal, der entscheidende Gamechanger. ich habe vorhin das Wort
0: Gamechanger genommen, dann ist doch das der Gamechanger, wenn es darum geht, Stiftungsvermögen ein Stückchen zeitgemäßer zu verwalten, oder? Weil da kriege ich natürlich eine Art von Flexibilität an die Hand, die ich vorher so als Stiftung nicht hatte. Ich kann mich jetzt zum Beispiel, wie Sie es gerade so angedeutet hatten, mit alternativen Anlageklassen mal befassen, die zum Beispiel heute oder morgen vielleicht noch nie ausschütten, aber übermorgen.
1: Also zumindest ähm, haben wir jetzt die Situation, dass man gegenüber Stiftungsaufsichten immer argumentieren kann, dass der Gesetzgeber das jetzt ausschließlich ausdrücklich festschreibt. Mhm. Ja, bisher war es ja immer so, dass die sogenannte Kapitalrücklage von manchen Stiftungsaufsichten buchhalterisch auch jetzt schon akzeptiert war, von manchen nicht. Und jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, dadurch ähm, auch über neue Anlagestrategien als Stiftung nachzudenken, nämlich wie ich eben mit diesem sonstigen Vermögen am Kapitalmarkt umgehen muss mhm. oder kann. Mhm. Das heißt...
0: Ähm, die Stiftungsrechtsreform beherbergt doch ein paar neue Spielarten, das zum Beispiel das Stiftungsvermögen zeitgemäße zu verwalten. Das kann man, wenn man jetzt das mal auf einer Meta-Ebene denkt, kann man das ja so sagen,
1: oder? Absolut. Also die Stiftungsrechtsreform äh, gibt äh, sozusagen von Seiten des Gesetzes den verantwortlichen Stiftungsorganen äh, neue Spielregeln an die Hand, die es aus meiner Sicht auch gilt zu nutzen, ne? zu nutzen im Hinblick auf eine weitreichendere Flexibilität, sowohl was die Vermögensanlage, sowohl als auch was, sage ich mal, die laufende Geschäftsführung angeht.
0: Mhm. Ähm, bringt mich zu meiner letzten Frage, wenn ich jetzt äh, mich mit so einem Thema Sondervermögen äh, befasse, wir waren gerade beim Thema Satzung, kann ich das einfach so einrichten oder muss das in irgendeiner Weise geregelt sein, muss ich das extra in irgendeiner Weise mir genehmigen lassen?
1: Also grundsätzlich gilt ja, wenn, wenn in der Satzung nichts geregelt ist, dann schaue ich ins Gesetz und gucke, was das Gesetz an der Stelle vorsieht. Aber wenn es das hergibt, kann ich es machen. Genau. Nichtsdestotrotz würde ich sozusagen, um auch spezielle ähm, Vorgaben an die Vorstände bzw. an die verantwortlichen Stiftungsorgane ähm, an die Hand zu geben, würde ich immer empfehlen, dann auch zum sonstigen Vermögen spezielle ähm, Satzungsregelungen aufzunehmen, um auch beispielsweise dem Vorstand äh, Vorgaben zu machen, wie ist denn über das sonstige Vermögen zu entscheiden? Brauche ich dafür einen Vorstandsbeschluss oder ähm, kann ich ähm, im Rahmen einer regelmäßigen Ressortverteilung das auch eigenverantwortlich dann umschichten?
0: Sagt Benjamin Weber, Rechtsanwalt bei Deutsche Stiftungsrechtsanwälte in Essen. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für den Freitagspodcast. Wir haben gesprochen zum Themenkomplex, Themenkreis Stiftungsrechtsreform. Wir haben uns in seiner Küche im Büro in Essen versammelt. Sie haben es gehört im Hintergrund, es wird fleißig am Besteck geklappert, denn es ist nämlich kurz vor Büroschluss und hier wird ein bisschen aufgeräumt. Lieber Weber, vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben. Vielen Dank, Herr Caro. hat mich sehr gefreut. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gebogen hier auf Stiftungen stärken, unserem Freitagspodcast. Natürlich gibt es jeden Freitag eine neue Folge auf www.stiftungenstärken.de.